0: Gimana rasanya di Glasgow, Mel? Oke, di episode ini aku akan cerita dua minggu pertama aku di Glasgow Selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas lagi tentang cerita kehidupan Dan lagi-lagi tema yang aku bahas adalah merantau Tapi bedanya dengan cerita kehidupan yang sebelumnya Kalau aku sebelum membahas tentang perpisahan, kali ini aku membahas tentang menemui hal-hal yang baru atau yang asing dalam hidup kita Sebenarnya untuk melakukan hal-hal baru seorang diri, aku dari kecil kayak semacam apa ya, dari SD Itu aku sudah semacam punya pemahaman bahwa akan ada banyak kejadian dalam hidup itu yang kita alami sendiri gitu Entah kenapa ya waktu SD itu aku udah mikir kayak gitu beneran Itu aku mikir kayak gitu ketika aku uh, dikirim oleh sekolah untuk mengikuti lomba mewakili sekolah gitu Dan itu aku sendirian Aku itu kelas 5 SD karena terpilih jadi murid teladan cik <laughs> Entah kenapa titelnya murid teladan gitu ya uh, Entah waktu kelas 5 SD aku kan kepilih jadi murid teladan di sekolah nah konsekuensinya adalah kalau ada lomba-lomba untuk mewakili sekolah itu aku yang suka dikirim gitu dan pernah suatu ketika entah saat dua kali kalau nggak salah itu aku tiba-tiba didatengin guru aku untuk Pergi lomba saat itu juga gitu, kayak bener-bener tanpa persiapan apapun, bahkan kayak aku nggak tahu kalau hari itu ada lomba. Saat itu aku kan masuk siang sekolah aku tuh. Nah, paginya itu aku kursus sempoa Nah, waktu di kursus sempoa itu, tiba-tiba aku dijemput sama mbak aku atau siapa gitu. Katanya, ada guru aku yang ke rumah. Aku bingung dong, ngapain guru aku ke rumah? akhirnya aku langsung pulang dan kata guru aku, aku hari itu nggak usah masuk sekolah karena aku akan diantar ke tempat lomba. <laughs> itu aku kayak, "Hah? Lomba apaan, Pak?" Ya udahlah, itu akhirnya aku ikut beliau ke SD mana gitu. Itu untuk lomba mewakili sekolah. Lomba apa ya? Ya pokoknya kayak lomba kayak gitu-gitu deh, lomba siswa berprestasi dan semacam ya gitu-gitu deh atau kayak lomba Oh, kayak lomba calistung atau apa gua aku lupa banget sih. Pokoknya lomba kayak gitu lah dalam bidang akademis. Soalnya kalau dalam bidang olahraga atau kesenian kayak guru aku tahu itu aku sangat ama tidak berbakat. Nah, udah sampai sana akhirnya udah tuh lomba-lomba aja. Menang nggak Enggak. Karena ya nggak tahu deh apa namanya no Eh uh, kaget juga nggak ada persiapan apapun, tapi ya ya apa sih ya berarti ya aku memang tidak sepinter itu juga gitu kan <laughs> tidak seajaib itu juga ya tapi intinya adalah uh, saat itu tuh aku kayak waktu aku tiba-tiba ya udah ikut lomba di SD mana yang aku bahkan belum pernah kesana di sana kan ketemu peserta-peserta lain nah itu tuh aku juga Waktu ketika udah selesai lomba, ya udah aku ajak ngobrol aja orang ada di depan aku atau belakang aku, aku lupa. Udah tuh kita ngobrol-ngobrol, terus kayak di saat itu tuh aku ngerasa oh kayak, Oh iya ya, kayak aku harus siap kapanpun untuk mengalami kejadian-kejadian itu sendiri. Gitu. entah kenapa aku tuh kayak waktu SD mikir kayak gitu jadi sebenarnya untuk hmm, melakukan kegiatan atau bepergian sendirian itu aku udah nggak terlalu apa ya nggak terlalu bukan hal yang gimana gitu menurut aku karena ya dari SD itu aku udah sadar bahwa emang ada banyak kejadian dalam hidup ini yang kita alami sendirian bahkan Kayak aku tuh selalu mikir, emang yang ada apa orang yang selalu kemana-mana bersama-sama? Paling orang kembar siam ya enggak? Itu kan. Aku tuh mikirnya dulu kayak gitu, emang kayak udah ya udah, pasti aku akan ada saat-saat di mana aku harus melakukan sesuatu sendirian. Tuh, itu yang pertama. Jadi ya melakukan hal sendiri itu nggak asing. Dan dari lahir hingga mati pun kita sendirian kan? Kita lahir di perut ibu sendirian ya, kecuali yang kembar gitu kan. Terus Uh, bahkan nanti ketika mati pun kita juga akan sendirian gitu nah, untuk menghadapi hal-hal yang sendirian itu yang itu bisa terjadi dalam situasi apapun, sesimpel kayak aku tiba-tiba disuruh untuk uh, lomba kayak gitu sendirian atau uh, ditugasin misalnya sudah kerja gitu kan, tugas pergi dinas sendirian, aku juga waktu dinas pergi dinas itu zamannya uh, aku tuh kan aku dari awal banget ya ketika staff di kantor juga masih belum terlalu banyak jadi aku emang pergi sendirian aja gitu aku waktu itu ke Kalimantan pertama kali ke Kalimantan sendirian dan aku nggak tahu kondisi di Kalimantan kayak gimana terus pakai segala ketinggalan pesawat terus naik travel Uh, jamnya nggak match gitu akhirnya aku kayak sempat terlunta lunta di kantor travel semalaman. Pernah juga eh uh, aku sampai di hotel itu jam 3 pagi, itu sendirian dan aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku disambut sama resepsionisnya itu langsung Ibu Amelia ya. <laughs> Mungkin karena yang booking itu tinggal gue doang kali yang belum datang ya jam 3 pagi baru datang. Akhirnya ya udah aku tinggal di hotel itu sendirian dan itu entah kenapa hotel bagus tapi sepi banget dan untungnya saat itu aku nggak kepikiran horor sama sekali gitu. tuh aku beneran sendirian. pokoknya banyak banget nih kejadian yang dimana aku ya ya sendirian aja gitu. jadi kayak sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri, <laughs> kayak gitulah. nah untuk meng apa ya, untuk menghadapi kejadian-kejadian dimana kita harus sendiri itu, aku sih uh, semacam untuk mempersiapkan jadi terbiasa untuk mempersiapkan diri mempersiapkan diri uh, untuk sendirian, untuk bisa sendirian kapanpun jadi menurut aku persiapan diri itu perlu dilakukan sebaik mungkin, kayak waktu aku mau uh, solo traveling dari Thailand ke Malaysia itu Sepulang aku dari Cultural Exchange waktu kuliah, tuh aku kan memutuskan untuk solo traveling karena aku saat itu juga belum kenal sama teman-teman aku yang dari Indonesia juga kan, kayak aku juga nggak enak untuk ngajak mereka ngebolang setelah kegiatan karena aku nggak bisa menjamin keselamatan ataupun kenyamanan mereka, jadi lebih baik ya udah resiko resiko itu biar aku tanggung sendirian. Uh, saat itu pertama kalinya aku melakukan solo traveling, aku banyak banget melakukan riset. Gitu. Jadi aku kayak poin-poin blok-blok para traveler, terus kayak ehm, banyak banget kayak ceritanya gimana, terus kayak gimana transportasi di daerah sana, terus berapa biayanya, terus pakai segala macam deh gitu. Sampai akhirnya benar aku bisa melakukannya sendiri gitu dengan bekal informasi yang sudah aku galis baik-baiknya. Dengan persiapan sematang-matangnya. Itu tuh aku kayak bener-bener berasa backpacker banget. Karena yang aku baca memang blog blok backpacker. Dan padahal itu aku bawa koper gitu loh. Uh, jadi barang bawaan aku tuh emang minimalis banget. Dibandingin sama teman-teman peserta lain. Aku tuh kayak yang paling ringan. Kopernya paling kecil. Ya enggak sih koper aku. Emang koper sedang gitu kan dari dulu punyanya. Terus... Uh, Barang-barangnya tuh aku tata sedemikian rupa sampai itu tuh masih kosong, masih melompong banget di koper aku. Aku kayak super irit, super irit tempat gitu kan. Nah, ketika <tuh> melakukan perjalanan sendiri itu juga eh uh, ya udah, kayak aku ala-ala backpacker banget walaupun aku geret-geret koper. Nah, di situ tapi selain mempersiapkan diri sebaik mungkin, yang perlu juga Uh, dimiliki adalah siap untuk menghadapi kemungkinan apapun Jadi saat itu aku kayak udah bikin itinerary Untuk uh, dari, rencana itu dari Phuket ke Kuala Lumpur Aku kan naik bus dan itu transit di Hathiai Jadi ganti bus tuh di Hathiai Itu tuh daerah perbatasan gitu deh Perbatasan Thailand sama Malaysia Nah, kalau dari informasi dari Oh ya, kan aku juga selain nyari Informasi ada bis apa Terus aku juga nyari uh, berapa lama itu perjalanannya Biayanya berapa, naiknya dari mana, gimana gitu-gitu kan Itu tuh aku sudah mempersiapkan bahwa ketika aku sampai hati ya Aku nggak butuh waktu lama untuk langsung naik bus ke Kuala Lumpur Tapi begitu sampai sana Ternyata semua bis yang ke Kuala Lumpur hari itu sudah penuh Jadwal terdekat adalah besok harinya, besok paginya. Dan itu aku sama sekali nggak prepare untuk itu. Agak kaget dan aku nggak tahu harus tidur di mana. Karena aku belum browsing di mana tempat, tempat, ya, tempat nginep yang enak di sana. Karena itu kayak kota kecil gitu doang. Dan aku nggak tahu apakah ada turis yang suka ke sana. Sampai ada kayak hostel-hostel gitu. Tapi ternyata itu kan dekat terminal. Eh, aku kan emang gantinya itu ada terminal. Nah, di depannya itu memang banyak... penginapan-penginapan gitu. Dan ya udah, aku kayak bismillah aja. Uh, karena aku emang juga sekalian cari makanan halal dan ternyata di situ ada tempat makan halal dan ternyata di lantai 2 3, pokoknya atasnya rumah makan itu dia juga menyewakan kamar. Ya udahlah, langsung aku ke situ. Aku pesan kamar dan ternyata orangnya nggak bisa bahasa Inggris maupun bahasa Melayu gitu. Dia cuma bisa bahasa Thai. Ya ampun, gue nggak bisa bahasa Thai. Kayak gue tuh kayak udah pakai bahasa Tarzan banget deh. Bahasa Tarzan, Lalili. Akhirnya kayak nggak mudeng-mudeng. Akhirnya untungnya ada uh, tetangganya si ibu itu yang bisa bahasa Inggris. Akhirnya uh, dibantulah sama si ibu itu untuk berkomunikasi dan. Oke, dapatlah itu kamar di situ. Uh, ya udah tuh kayak harus, jadi intinya ya kayak harus siap terhadap segala kemungkinan apapun. Dan untuk perjalanan-perjalanan berikutnya ataupun kejadian-kejadian yang lain yang harus aku hadapi sendiri, itu sih ya aku kayak sebisa mungkin prepare. Tapi kalaupun nggak cukup waktu untuk prepare, ya udah Bismillah aja. Kalau memang harus melakukan sesuatu itu sendiri, termasuk ini kayak. Uh, apa merantau ini gitu cari informasi iya gitu tapi kayak tetap aja aku menyiapkan apa ya menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai hal yang surprise di hidup aku <laughs> gitu terus uh, yang aku lakukan di sini tuh apa sih dalam um, menghadapi hal-hal yang baru gitu kan karena di sini banyak banget hal baru dalam hidup aku dalam perantauanku kali ini. Karena ini pertama kalinya aku ke Eropa atau khususnya ke UK gitu kan. Dan terus kayak uh, pertama kalinya juga aku tinggal jauh dan lama gitu kan. Emang persiapan untuk tinggalnya cukup lama. Eh uh, pertama kali juga aku dalam lingkungan yang sangat international. <laughs> Jadi aku tuh tipikal jago kandang banget sih sebenarnya. Kayak aku tuh selama ini mainnya di lokal terus gitu Ya pengalaman internasional aku ya cuman yang pas cultural exchange di Thailand itu aja Dan itu pun kan nggak yang internasional banget karena itu cuma antara dua negara Indonesia sama Thailand Nah yang sekarang kelasku aja itu ada 23 negara yang berbeda gitu kan Terus kayak... Uh, sangat amat Internasional <laughs> Bahasanya itu Aksennya beragam gitu Jadi dari mulai aku ngerti dia ngomong apa Sampai aku tuh butuh konsentrasi penuh Untuk dengerin dia tuh ngomong apa <laughs> Gitu Dan bisa dibilang aku bukan gimana ya? Kalau aku compare diri aku sama teman-teman aku yang lain yang ada di sini, termasuk teman aku dari Indonesia juga gitu yang satu program sama aku, iya bisa dibilang aku yang termasuk agak lambat sih dalam beradaptasi gitu. Karena aku tipenya tuh tipe tipikal orang yang kalau masuk ke situasi baru, itu aku cenderung untuk mengamati dulu. Lalu aku berpikir dulu, memilah-milah kira-kira aku harus bagaimana, gitu Baru kemudian aku milih oke aku begini aja Itu tuh kayak, emang text time banget sih Jadi tuh kayak yang lain ketika kalian udah, ya udah pada mingle, udah pada Ya gitu deh, udah pada saling akrab satu sama lain Aku tuh kayak masih ya terekskulut Tapi untungnya Alhamdulillah banget, mereka itu sangat welcome gitu Kayak Ketika aku bilang, iya ini aku pertama kalinya aku di lingkungan yang sangat internasional, aku gitu, tuh kayak mereka maklum gitu, karena memang mereka jam terbangnya udah tinggi, kayak mereka itu banyak kan kayak udah punya pengalaman ke negara-negara mana-mana gitu loh gitu termasuk teman aku yang dari Indonesia itu dia pernah satu ta satu tahun tinggal di Jepang gitu kan terus kayak ada teman aku yang dari Jepang dia pernah uh, volunteer di Tanzania satu atau dua tahun gitu terus belum lagi teman-teman yang lain ada yang dari Ukraine tapi dia tuh lama tinggal di Jerman lah atau di mana pokoknya ada yang macam-macam banget kayak mereka udah terbiasa dengan lingkungan internasional sedangkan aku tuh kayak berasa kayak anak udik bang <laughs> tapi yaudah lah ya kayak aku uh, kemudian menenangkan diri aku dengan oke okay, kamu cuma per, kamu cuma perlu waktu kamu cuma perlu waktu udah gitu aja aku untuk menenangkan diri nah ngomongin tentang uh, mengalami atau menemui hal-hal baru gini itu biasanya uh, ada istilah tuh culture shock gitu ya atau gegar budaya gitu untuk hal-hal yang culture shock di aku ini kalau aku apa ya urutkan kalau aku ranking berdasarkan tingkat keparahan yang aku alami gitu itu yang paling mudah adalah makanan alhamdulillah aku di sini tidak mengalami uh, apa ya dua minggu di sini tuh aku tidak mengalami kesulitan berarti dalam hal makanan mungkin karena aku juga di Indonesia tuh kebiasa makanan makanan apa ya, terbiasa makan makanan apa aja selama itu halal lah ya, ya itu Aku kayak biasa aja gitu, jadi kayak makan sayur doang, atau makan roti doang waktu ngekos, atau makan apapun lah, atau makan buah gitu dong. Itu aku fine fine aja. Dan di sini, alhamdulillahnya landlord aku juga tipikal yang emang makanannya sehat banget. Jadi tuh kayak makannya tuh salad, makannya tuh apa dia dan dia juga uh, beberapa kali masak nasi gitu kan, walaupun nasi India gitu. Dan aku Fine fine aja dengan rasanya karena dia juga nggak terlalu suka yang sangat amat kuat rasanya jadi nggak terlalu enak juga di aku terus hmm. uh, gimana ya karena aku apa ya pecinta segala makanan ya <laughs> jadi makanan yang hambar hambar pun aku masih bisa makan dan nggak terlalu kesulitan untuk itu. Nah, yang lumayan mudah juga itu adalah cuaca. Ya walaupun aku masih kedinginan sih aku. Emang tangan aku tuh gampang banget dingin gitu. Jangankan di sini, di Indonesia aja ketika misalnya ke daerah-daerah yang dingin, aku gampang banget tangan aku tuh tiba-tiba dingin gitu. Pipi aku juga terus hidung aku juga. Nah, di sini juga gitu. Itu tuh gampang banget kayak baru keluar dikit tuh tangan aku udah kayak beku. Tapi so far sih alhamdulillah masih bisa Ya masih bisa di itulah mungkin karena juga baru dua minggu dan uh, di sini kena dampak hit wave juga, jadi berasa kayak balik lagi ke summer kata mereka. Ini tuh biasanya bulan-bulan kayak gini tuh biasa udah dingin, tapi ini belum gitu. Jadi ya mungkin itu aku ketolong oleh itu gitu, masih adaptasi cuacanya nggak terlalu berat. Walaupun aku di pekan pertama itu pernah flu hampir flu sih gitu, tapi untungnya nggak terlalu jadi berat banget flu-nya. Uh, terus apa? Muka juga sempat ada ada kering banget dan aku beli pelembab di sini, tapi ternyata nggak cocok. Jadi tuh kemarin pas hari apa itu di kampus muka aku tuh waktu ngaca ya Allah <tuh>, itu merah merah. gimana ya ampun pokoknya aku sendiri aku malas lihat di kaca tapi untungnya teman aku biasa aja ada sih salah satu teman aku dari Taiwan dia tuh yang nanyain, kenapa muka kamu gitu kan kamu alergi atau apa gitu nggak terus aku bilang enggak ini kayaknya salah pakai pelembab aja aku gitu nah itu untuk cuaca nah yang uh, semakin berat sedikit lagi itu adalah kehidupan sosial karena Aku menemui banyak banget budaya baru di sini gitu kan. Uh, tapi alhamdulillahnya karena emang orang-orang uh, di Glasgow itu orang-orangnya, masya Allah baik-baik banget gitu. Mereka ramah terus baik dan sangat helpful. Helpfulnya tuh banget gitu loh. Dan itu membuat orang-orang yang dari negara-negara lain yang mungkin budayanya enggak sehelpful so itu Atau mungkin karena di program aku, kali ya, aku nggak ngerti deh. Itu tuh teman-teman aku tuh yang dari 22 negara selain Indonesia itu tuh baik semua sih, gitu. Walaupun ya ada yang kelihatannya judes, ada yang kelihatannya jutek, tapi ketika diajak ngobrol, baik, gitu. Jadi untuk mm, kehidupan sosial, ya... Oke-oke aja, aku nggak ada masalah dengan siapapun di sini. Cuman masalahnya adalah di aku, karena aku kayak, ya itu tadi aku butuh untuk mengamati dulu, terus aku kayak butuh mikir-mikir dulu, aku harus gimana gitu. Dan sering kali aku tuh kayak aku nggak tahu harus mau ngomong apa gitu. Hmm, nggak ada bahasa nggak ada bahan obrolan gitu. Aku tidak se friendly itu di sini ternyata, <gitu>, gitu. Karena gimana ya setiap kali mau nanya gitu, aku tuh kayak selalu mikir, eh. Kalau nanya kayak gini tuh di sini sopan gak ya? Gitu atau dalam budaya dia tuh itu hal yang wajar untuk ditanyain gak ya? Gitu? Apa aku terlalu kayak apa? Jadi kayak kebanyakan mikirnya. Jadi ujung-ujungnya akunya yang kurang kurang ramah justru. Misalnya kayak kurang sering memulai obrolan duluan gitu. Aku cuma cenderung untuk menanggapi obrolan orang. Nah yang uh, dan ini berkaitan juga sama faktor apa hal berikutnya yang lebih susah lagi menurut aku yaitu bahasa. <laughs> Emang Nora banget ya aku. <laughs> uh, dan ini mungkin hasil didikan, hasil didikan apa ya? Emang aku selama ini hanya mengasah terutama dalam hal-hal kayak yang writing, reading gitu. Sementara untuk kemampuan berkomunikasi itu aku nggak terlalu mengasah gitu ketika di Indo memang. Jadi bahasa Inggris aku tuh gimana ya? Kalau untuk percakapan sehari-hari itu tuh jelek banget sih menurut aku karena aku kayak Kalau mau ngomong nanti, ya punin aku bahasanya terlalu formal kayak gitu. Jadi tuh kurang. Aku tuh nggak tahu istilah-istilah yang lebih apa ya? Lebih ramah di telinga gitu loh. Lebih uh, lebih umum dipakai dalam percakapan sehari-hari gitu. Jadi kayak bahasa-bahasa slang gitu. Aku nggak ngerti gitu. Cuman aku kalau ada orang ngomong itu, aku ngerti gitu. Cuman aku ketika aku mau ngomong, aku tuh nggak kepikiran kosakata itu gitu. Itu bahasa jadi kendala juga sih. Jadi kayak uh, oke. Okay. Dan di sini kan untungnya tuh kampus aku memberikan apa ya? Ada semacam kelas-kelas gitu, kelas-kelas. yang sangat amat membantu sebenarnya tapi mereka tuh banyak kan fokus untuk di hal-hal yang akademis jadi kayak kelas menulis kayak kelas bahasa Inggris itu juga itu tuh utamanya untuk hal-hal yang akademis gitu jadi untuk membuat tulisan-tulisan buat esai buat report buat disertasi pokoknya kayak gitu-gitu yang emang ya itu juga selama ini aku pelajari di Indo gitu dan memang aku juga pengen belajar itu lagi di sini sih karena Khawatirnya kan ada yang beda gitu. Nah tapi di sini tuh nggak tahu ada nggak ya kelas untuk percakapan sehari-hari. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udah mau nggak mau aku harus minggu sama teman-teman internasional ini. Um, untuk teman-teman dari kelas sih ya, ya sejauh ini aku kalau misalnya ada event, event yang dari kampus gitu ya aku ngobrol sih ngobrol. gitu. Cuman aku bukan tipe kalau ngobrol di forum besar gitu. Jadi kan emang kepala program aku tuh sering banget ngadain apa ya kayak diskusi di kelas gitu. Jadi di forum besar itu aku belum bisa ngomong di, di depan orang sebanyak itu. Cuman kalau ketika kita lagi jalan, terus uh, di samping aku ada temanku, ya udah kayak ngobrol sama dia, ngobrol berdua, bertiga gitu. Aku ya aku lebih mengasahnya di situ. Dan aku juga mengasah kemampuan berbahasa sehari hari ini juga tentunya sama landlord aku. dan sama aku ikut komunitas muslim gitu di dekat rumahku itu isinya orang-orang uh, Pakistan tapi yang udah uh, udah dari lahirnya udah di Glasgow juga gitu jadi kayak bahasanya udah British banget gitu nah ini kayak tapi masih dalam tahap belajar dan masih tahap adaptasi banget sih gitu oh ya dan mereka itu ya udahlah Uh, aku sendiri tahu sadar diri banget bahwa bahasa Inggris aku masih kacau banget tapi emang kulturnya di Glasgow itu orang-orangnya kayak orang Jawa banget deh sukanya malah merendah mereka mereka malah ibunya landlord aku bilang gini Oh enggak enggak bahasa Inggris kamu bagus bahasa Inggris saya yang jelek Iya kali Bu <laughs> yang orang ini siapa ya, orang sini siapa <laughs> tapi dia tuh emang kayak gitu uh, jadi kayak mereka Lebih sering yang minta maaf gitu Padahal ya elah Padahal gue yang bahasa Inggrisnya masih kacau Kayak gitu Nah terus sama satu hal lagi Yang menurut aku adaptasinya lumayan Lumayan banget Dan aku masih harus banyak belajar banget untuk ini adalah Untuk dalam hal praktik ibadah gitu Karena biasanya kalau di Indonesia itu kan pakai mazhab syafi'iyah gitu Dan itu eh, emang menurut aku ideal diterapkan di Indonesia gitu banyak kemudahan-kemudahan yang ditemui di Indonesia. Jadi bisa menerapkan ibadah sesuai dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau di sini itu kan hmm, lingkungannya beda banget gitu. Jadi tuh kayak tidak semudah di Indonesia gitu. Dan ketika apa ya, melihat teman-teman muslim lain dari berbagai negara yang praktik ibadahnya pun bisa jadi ada sedikit perbedaan. Itu tuh kayak aku kayak Oke, okay, berarti aku harus belajar nih sejauh mana aku harus... Uh, sejauh mana... gimana ya? Uh, aku harus belajar praktik-praktik ibadah juga dari mazhab-mazhab yang lain gitu. Karena bisa jadi yang mereka lakukan itu kan... Walaupun berbeda tapi bukan berarti salah gitu. Karena mereka juga ada dasarnya gitu. Dan dasarnya juga dari uh, salah satu dari empat imam yang memang diakui gitu. Jadi itu kayak... Uh, biar aku, apa ya biar aku juga bisa tetap optimal beribadah tanpa harus memaksakan diri menyulutkan diri sendiri karena memang di sini kondisinya nggak kayak di Indonesia gitu sih dan itu yang aku harus banyak belajar itu itu sih yang menurut aku rada berat gitu karena aku harus belajar lagi <laughs> ya bang justru itu sih justru itu yang aku suka gitu karena keadaan-keadaan uh, seperti ini tuh kayak memaksa aku untuk belajar dan aku pada dasarnya sebenarnya suka belajar belajar dalam artian uh, apa ya mempelajari hal-hal baru gitu ya ini kayak mirip Uh, vlognya mau di Ayunda sih Yang kemudian dia akhirnya klarifikasi Maksudnya dia suka belajar itu adalah Yang mempelajari hal-hal baru gitu Nah itu aku juga, aku juga suka hal-hal kayak gitu Oke okay, jadi <tuh> Dengan semua proses Adaptasi ini Aku menganggap itu semua sebagai proses Buat aku untuk menjadi dewasa juga gitu Karena bagi aku dewasa adalah ketika kita bisa mengambil keputusan Atau berperilaku dengan bijak Yang maksudnya itu adalah sesuai kadernya dan sesuai dengan situasi dan kondisinya Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran gitu Jadi tetap melakukan hal yang benar Tapi kita juga tetap paham konteksnya Dan melakukan sesuai dengan konteksnya gitu Itu sih menurut aku ya Jadi ya sambil Menjalani proses beradaptasi ini Menemui hal-hal baru ini Bagiku adalah proses pendewasaan diri juga Aku tuh kadang Jadi berpikir gini, mungkin memang ada Baiknya kalau merantau ini Nggak ketika udah setua aku gini Kayaknya kalau anak-anak muda Yang masih Let's say Entah mungkin dari SMA gitu Itu sudah diperkenalkan untuk hidup Sendiri, untuk apa ya seperti merantau ini itu kayaknya sih bagus deh tapi aku juga nggak menyesal sih kenapa aku baru baru sekarang gitu merantaunya gitu kayak telat banget gitu mungkin tapi aku nggak terlalu merasa kayak gitu aku nggak merasa aku telat sih karena ya Allah tau lah saat terbaik buat aku tuh kayak gimana dan mungkin Allah baru kasih itu sekarang bisa jadi salah satunya agar aku bisa memaknai Perantauan ini gitu Mungkin kalau aku merantau dari dulu Aku hanya sekedar merantau gitu aja Tanpa pemaknaan Tanpa aku benar-benar bisa Menjadi dewasa Dengan pemahaman gitu Jadi kayak hanya menjalani Begitu saja Belum lagi kalau ternyata Aku malah justru karena belum paham Aku malah mudah terbawa arus Aku malah jadi nggak punya prinsip Bisa jadi kayak gitu kan Jadi kayak Oke okay, mungkin ini memang Timingnya yang paling tepat Buat aku saat ini gitu Uh, tapi aku kayaknya kalau punya anak gitu nanti kayak kalau memang dia um, Sepertinya sudah siap untuk merantau Ya nggak perlu menunggu setua aku juga sih gitu Udah itu aja sih pe, apa ya yang mau aku ceritakan uh, cerita, ten, cerita dari kehidupan yang aku maknai gitu tentang pengalaman merantau kini Semoga ada pelajaran yang bisa diambil ya aku nggak tahu sih yang mana yang mau kalian ambil tapi semoga ada manfaatnya kalaupun nggak ada ya anggap aja sebagai hiburan karena jadi tahu oh ternyata amel gini ya <laughs> ya gitu aja sih kalau ada yang mau ngasih komentar silahkan bisa kirim ke email maupun ke instagram aku terima kasih mohon maaf lahir dan batin uh, have a good day dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh